0: Bom dia, bem-vindos a mais um Polígrafo NIT-FM. Como sempre, temos o Fact-Checking Semanal com a jornalista do Polígrafo, Sara Beatriz Monteiro. Olá, Sara. Olá, Rui. Hoje começamos com Donald Trump e uma imagem que está a ser divulgada nas redes sociais que retrata uma multidão maciça num comício realizada há poucos dias, esta imagem é verdadeira ou falsa?
1: A imagem a que te referes não foi captada este mês, num comício de Donald Trump, mais precisamente a 5 de agosto, ao contrário do que se diz nas redes sociais. Através de ferramentas de pesquisa reversa de imagens, percebemos que a fotografia já tinha sido partilhada em novembro de 2020 por Eric Trump, um dos filhos do ex-presidente dos Estados Unidos. Ou seja, a imagem em causa não é recente, ao contrário do que se diz eh, nas redes sociais. Por outro lado, as fotografias captadas, de facto, neste comício, mostram um cenário bem diferente do desta imagem, com um número de pessoas na assistência bem mais reduzido. Conclusão, a publicação é falsa.
0: Passamos para a cotação do euro e do dólar e um texto que tem sido divulgado que diz que em 10 anos o euro desvalorizou 30% em relação ao dólar. Esta publicação tem factos reais?
1: A informação é incorreta. O euro não desvalorizou 30% em relação ao dólar. E como é que chegámos a esta conclusão? Vamos por partes. De facto, o euro e o dólar dos Estados Unidos da América atingiram um nível de quase paridade entre os dias 12 e 16 de julho. Entretanto, o euro já valorizou um pouco, mas de facto, as duas moedas permanecem num nível muito próximo da paridade. Ora, há 10 anos, tendo em conta a data da publicação que estamos a analisar, estávamos no dia 6 de agosto de de 2012, pois se compararmos o nível uh, de 6 de agosto de 2012 com o nível de 6 de agosto deste ano, percebemos que houve uma desvalorização de 17,3% do euro em relação ao dólar. Mesmo se compararmos o nível do final de 2012 com o atual, percebemos que a desvalorização foi de cerca de 22,4%. Em nenhum dos casos, a desvalorização se aproxima minimamente dos referidos 30%. Por isso, atribuímos a esta publicação o carimbo falso.
0: Segundo uma publicação de 10 de agosto no Facebook, estamos perante a maior mortalidade sempre em Portugal, ao nível de 10 mil óbitos por mês. Esta publicação está baseada em factos reais?
1: Não, não se registra em Portugal a maior mortalidade de sempre. De facto, o número de óbitos em julho de 2022 aumentou, 4,5%, em relação a junho de 2021 e 21% em relação a julho de 2020. No entanto, o número acumulado de óbitos no ano de 2022, de janeiro a julho, é inferior ao registado no mesmo período de 2021. Logo, não estamos perante a maior mortalidade de sempre, conclusão. A informação é falsa.
0: E por último, temos aqui um tema que circula nas redes sociais que nos fala que o termo aquecimento global foi substituído pela expressão alterações climáticas.
1: Esta teoria é muito partilhada nos grupos negacionistas das alterações climáticas, mas não tem qualquer fundamento. Em primeiro lugar, importa sublinhar que o aquecimento global e as alterações climáticas estão relacionados, mas não são sinónimos. O aquecimento global diz respeito ao aumento da temperatura global, as alterações climáticas dizem respeito às mudanças crescentes nos parâmetros do clima durante um longo período do tempo, por exemplo, a precipitação. Depois, a ideia de que um termo foi substituído pelo outro é completamente falsa, Aliás, nós encontramos os dois termos em notícias, artigos e estudos científicos muito recentes. E porquê é que agora usamos mais o termo alterações climáticas, mais vezes? Porque se percebeu que os gases com efeito de estufa não têm impacto apenas no aquecimento do planeta. Foi isto que o climatologista Carlos da Câmara explicou ao polígrafo. O especialista lembrou que as alterações climáticas estão relacionadas com outros fenómenos, como as alterações eh, na distribuição da precipitação, que resultam em mais secas e vagas de calor. Conclusão, é falso que o termo aquecimento global tenha sido substituído pela expressão alterações climáticas.
0: Ok, Sara, obrigado. Voltamos então para a semana com mais um Polígrafo no ITFM. Obrigada. E, claro, estes e outros temas estão disponíveis no site polígrafo.sapo.pt.